0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über ein Problem sprechen. Ein Problem, das wir haben hier in Deutschland, in den Unternehmen, in Agenturen, in Kliniken, in Schulen und in Redaktionen auch. Nämlich Sexismus am Arbeitsplatz. Aber selbstverständlich sprechen wir nicht einfach nur über das Problem, sondern sprechen auch darüber und vor allem darüber, wie wir es lösen können. Unser heutiger Gast hat eine Idee. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen im Achten Tag, Ursula Carven. Hallo liebe Anne, danke für die Einladung. Sehr gerne, Ursula, würdest du dich uns kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Ursula Carven. Ich bin Schauspielerin und Unternehmerin und Mama von zwei Jungs. Ah ja, wahrscheinlich sollte ich sagen, ich bin auch Yoga. Botschafterin. Da kennen mich auch viele Leute von.
0: Sehr schön. Wir sprechen aber heute über ein anderes Engagement, nämlich über dein Engagement gegen Sexismus am Arbeitsplatz. Du hast eine Petition gestartet und warst auch heute bei der Bundesjustizministerin, bei der noch Bundesjustizministerin Lambrecht. Lass uns erstmal über dein Engagement an sich sprechen. Was, Ursula, ist dein Ziel? Großes Ziel ist,
1: ein Bewusstsein zu
0: schaffen, das
1: dem Sexismus sozusagen ein Ende setzt, dass also sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer wissen, was okay ist, was nicht, wo sie sich dagegen wehren können und wie. Und äh, dass Sexismus ein Massenphänomen ist, ist, ist völlig klar. Es sind wahnsinnig viele Menschen, die darunter leiden und davon betroffen sind. 63 Prozent der Frauen haben sexuelle Belästigung schon wahrgenommen oder sind selber betroffen. Und übrigens überraschenderweise 49 Prozent der Männer, wo ich auch kurz mal Luft geholt habe. Also es muss was getan werden. Und
0: ja, da bin ich jetzt irgendwie plötzlich zur Aktivistin geworden. <lacht> plötzlich zur Aktivistin geworden. Sehr, sehr gut. Ich würde ganz gerne etwas aufgreifen, was du eben gesagt hast. Wissen, was geht und was nicht. Wissen, was okay ist und was nicht. Lass uns doch tatsächlich da mal beginnen. Also ganz grundsätzlich und ursprünglich. Wo fängt Sexismus am Arbeitsplatz eigentlich an?
1: Das ist natürlich genau die schwierigste Frage. Und da haben wir heute auch bei dieser Erklärung off the record miteinander gesprochen. Also ich mit der Noch-Ministerin Frau Lamprecht. Wenn ich jetzt von den Fällen berichten darf, die ich kenne, fängt es meistens mit einer SMS an, die da sagt, toller Tag, gestern ist mir aufgefallen, fantastische Arbeit gemacht und dann schreibt diejenige oder derjenige zurück, vielen Dank, das ist ja super. Und beim Zurückschreiben hat man eigentlich schon den ersten Fehler gemacht, weil dann das auch in den Fällen, die eben jetzt auf dieses Thema ansprechen, sofort die Antwort dann kam, mir ist auch aufgefallen, was du für einen schönen Mund hast. Das war dann die Antwort auf die Antwort. So könnte die Antwort sein. Und dann hat man aber selber schon zurückgeschrieben und ist schon einen Schritt zu weit gegangen, dass man ein Off, also jetzt nach Arbeitszeiten SMS, beantwortet seines Bosses, der womöglich ein, ein anderes Ansinnen hat. Es ist echt schwer und kompliziert, da die richtige Richtlinie zu haben. Aber so, so wurden mir die meisten Geschichten erzählt, dass eigentlich ein, ein Lob über eine besondere Fähigkeit, eigentlich eine ein Bekräftigung in die Kraft, in die Intelligenz dieser Person, dann ist man geschmeichelt und sagt, super. Und bei nach dem Geschmeicheltsein kommt eben oft dann, also zumindest wenn es sexuelle Belästigung oder
0: sexualisierte Gewalt ist, geht es dann halt weiter. Und das ist ein ganz schwieriger, schwieriger Punkt. Es ist auf jeden Fall, das ist eine absolute Grauzone. Umso wichtiger und spannender finde ich es, genau die mal so richtig zu sezieren. Würdest du also sagen, um sozusagen auf Nummer sicher zu gehen, sollte man als Vorgesetzter außerhalb der Arbeitszeiten gar nicht erst solche SMS oder Nachrichten schreiben, auch wenn sie ein professionelles und inhaltliches Lob beinhalten.
1: Ja, also wenn ich das jetzt mal einfach so grob übers Raster scheren würde, würde ich sagen, man sollte das nicht tun. Man kann loben während der Arbeitszeit. Man muss das nicht per SMS nach der Arbeitszeit machen. Das ist natürlich jetzt ein sehr simples Beispiel. Davon gibt es viele, viele, die sehr viel komplizierter und sehr langwieriger sind, als dass man direkt äh, dann die, sage ich mal, plumpe Anmache bekommt. Das geht dann auch Manchmal über Wochen, dass man nur gelobt wird oder befördert wird und dann, dann wird es intimer. Es ist, ist so und das sollte man nicht nach der Arbeitszeit äh, machen. Aber vor allem, und darum geht es mir, dieses Bewusstsein zu schaffen, kann man, indem man eine Plattform einrichtet, und das sind die konkreten Schritte, die ich jetzt besprochen habe mit der Ministerin, nur weil wir gerade drauf kommen, dass man eine Informationsplattform sowohl für Arbeitgeber, also auch kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen, ja, nicht jeder hat Schlechtes im Sinn, der jemand lobt, ja, also, wo man sich einfach informieren kann, wo ist die Grenze, was sollte man tun, was sollte man nicht tun, sowohl für die Opfer, wo Wohin kann ich mich wenden? Die Opfer sind meistens in wirtschaftlicher Abhängigkeit. Oder auch zum Arbeitgeber, eben wenn es mal aus irgendeinem Grund
0: andersrum sein sollte. Lass uns gleich mal auf die Plattform kommen, aber noch im konkreten Fall bleiben. Das ist natürlich, das Beispiel, das du genannt hast, ist natürlich schwierig. Und ich überlege jetzt, was das bei den Hörerinnen und Hörern und auch bei mir macht, nämlich die Frage, ist das jetzt ein Problem, wenn mir, mein Vorgesetzter, schon mal nach der Arbeitszeit eine solche SMS geschrieben hat, die erstmal völlig unschuldig erscheint und sehr, sehr inhaltlich erscheint? Worauf ich hinaus will, ist, wovon kann man das denn dann abhängig machen, ob man das okay findet oder nicht? Meines Erachtens,
1: wenn du mich jetzt, also du hast mich vorher gefragt, sollte man das nach der Arbeitszeit machen, womöglich, ich spreche jetzt mal von 23 Uhr,
0: eine
1: mhm. ne Nachricht schreiben, war übrigens ein Top-Tag gestern oder heute, finde ich, muss nicht sein. Da kann man auch bis zum nächsten Morgen warten, bis die normale Arbeitszeit ist, wo man die Person entweder vor anderen oder im Büro lobt. Das muss nicht um 23 Uhr noch schlimmer, 2 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens sein. Und das findet halt oft statt, selbst wenn man dann als Betroffener nicht weiß, wie man damit umgeht und sagt, oh danke, freut mich und nichts mehr dazu schreibt und dann ist es, gibt es natürlich Menschen, bei denen das dann Schluss ist, ja, die dann aufhören, die lassen die Sache dann so, wie sie sind. Und dann gibt
0: es eben die anderen, die das dann befeuern. Und die diese Tür, die einmal geöffnet wurde, sozusagen da weiter rein marschieren. Richtig, sozusagen. das ist jetzt ein
1: Beispiel. Mhm. Da gibt es unzählige Formen und deshalb ist es auch schwierig, die ein Beispiel zu nennen oder Richtlinien zu, zu nennen, sondern es gibt wahnsinnig viele übergriffige Momente, wo einfach... Also ich einfach der Arm berührt wird. beim Heute wurde ein Clip eingespielt, den das Arbeitsministerium, glaube ich, produziert hat, wo bei einer Paketaustragerin oder bei einem Paketdienst jemand hilft, einer Frau eine Adresse einzugeben und eben dabei den Arm berührt. Für ihn wahrscheinlich gar nicht irgendwie schlimm, aber sie, diejenige, die am Arm berührt wird, um ihr zu zeigen, das war sehr eindrücklich geschildert, weil es eigentlich eine harmlose Geste ist, für denjenigen, der es tut, aber für diejenige, die angefasst wird, problematisch sein kann und auch Angst auslösen kann. Und dass äh, diese Linien zu finden, wann bewege ich mich, wie und wen berühre ich, wie und was ist okay und was ist nicht
0: okay, das ist ein Bewusstsein und das muss jeder für sich selbst finden. Es geht gar nicht darum, sozusagen im Vorhinein klare Grenzen aufzuzeigen und zu artikulieren, sondern überhaupt erstmal die Menschen dazu zu bringen, über solche Grenzen nachzudenken.
1: Genau so ist es.
0: Kannst du denn Menschen nachvollziehen, die sagen, ich traue mich gar nichts mehr seit diesen ganzen MeToo-Debatten? Und vor allem Männer, die sagen, sie wüssten gar nicht mehr, wie sie mit ihren Kolleginnen umgehen sollen. Früher war alles so viel lockerer und jetzt aus lauter Angst davor, Grenzen zu überschreiten, die sie selber eben nicht verorten können. Denn das hört man
1: ja oft. Also ich höre sowas nicht, Aleph, aber ich kann mir vorstellen, ich bin ja natürlich in einem Beruf der Entertainment-Branche, du ja auch, aber... Ähm, ja, ich würde ja, ja, es schon nennen, aber es hat beides ich, unterhaltende ja, Faktoren. Das ja. stimmt. Ähm, wo äh, dieses Bewusstsein... Ähm würde ich sagen, immer noch fragwürdig ist, wo noch viel Aufklärungsarbeit mhm. gibt und, und sich beschwer es beschwert sich keiner Mir hat noch nicht mal ein Mann gesagt, er steigt nicht mehr alleine mit einer Frau in den Aufzug. Und also gesagt,
0: begegnet dir das
1: ja doch, dieses... Einmal. Ja, okay. Und dann habe ich gesagt, gut so. Und mehr kann, ich nie, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil wenn der Aber Mann... Was meinst du mit gut der so? Mann solche Gefühle hat, das ist, doch,
0: das ist doch schräg. Man kann auch in den Aufzug gehen und, und nach unten gucken. Was du damit meinst, ist nach dem Motto vielleicht, wenn ich das kurz übersetzen darf, weil ich. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, was du mit diesem Gut so meinst. Was du damit meinst, ist vermutlich dieses, wenn du dir selbst nicht traust, nicht zutraust, in diesen Fahrstuhl zu gehen, mit einer Frau aus Angst etwas Unangebrachtes zu tun, dann hast du vermutlich Grund dafür und solltest es nicht tun. Richtig. Sehr
1: gut ausgeführt. Da siehst du mal, wer der Profi ist. Ich, äh, ich stammel mich hier von Satz <lacht> zu Satz und Köch. du äh, erklärst das ganz einfach.
0: Okay, aber ansonsten sagst du, hast du das Gefühl, kommen die Männer schon damit zurecht und man muss da jetzt nicht auf die äh, sensiblen Befindlichkeiten noch mehr eingehen und versuchen mit allen in Gruppenarbeit irgendwelche Grenzen festzulegen.
1: Ja, ich finde, der Kern der Sache ist Information. Und wer, wer informiert werden will oder soll, da soll es Hilfe geben. Und das soll auch bitte jetzt irgendwie gemacht werden, ohne dass man sich eine Broschüre durchliest. Also unser Ministerium und die Organisationen, die dabei mithelfen. Sexismus, also populistischer zu gestalten, würde ich jetzt fast schon sagen. Also für den normalen Menschen näher zu bringen. Die machen Broschüren, was natürlich in der Zeit der, des Internets auch so eine Geschichte ist. Bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, wo man sich telefonisch melden konnte, wenn man in einer furchtbaren Situation war, konnte man über ein Jahr nicht anrufen, weil diese wegen zu hohem Aufkommens geschlossen war. Diese Tatsache habe ich, der Ministerin, erzählt. Ministerin Lambrecht. Frau Lambrecht, die das gar nicht wusste. Und alle haben sich angeguckt, so was kann nicht sein. Aber es war so, und die ist jetzt seit Ende Oktober wird die tatsächlich wieder erreichbar. Und manchmal kommt es mir eben vor, und da weiß ich, dass ich Ihnen offene Ohren spreche hier, dass Politiker weltfremd und realitätsfremd sind. Ich habe auch bei einer Besprechung mit dem Bundesministerium äh, für Arbeit und Soziales eine Dame in hoher Rangordnung sagen hören, warum sucht sucht sie sich nicht einen anderen Job, wenn sie belästigt. Ernsthaft? Ernsthaft. Und da äh, bin ich dann natürlich auch der Querulant, der dann sagt, ich glaube, sie haben sich schon lange keinen neuen Job gesucht und ich, ich bin dann also auch oft so erschrocken. Kompletter Realitätsverlust. Also ich denke jetzt nur an eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die äh, irgendwie äh, angemacht wird von ihrem Chef die, äh, und, und nicht mehr weiter weiß und dann sagte die, da ja, und natürlich wirtschaftlich abhängig ist. Und das ist auch ein Punkt, den ich mit dieser Petition fordere, dass mehr Schutz für die Opfer in wirtschaftlicher Abhängigkeit mhm. äh,
0: stattfinden. Weil das ist der größte Hebel. Ne? Weißt du, was ich so erstaunlich finde? Das hast du eben auch eingangs erwähnt. Laut einer Studie des Bundesfamilienministeriums geben in Deutschland 63 Prozent der Frauen und 49 Prozent der Männer, sagen wir mal mehr als die Hälfte der Menschen an, dass sie schon mal geschlechtsspezifische Übergriffe wahrgenommen haben oder selbst betroffen waren. Und allein diese Zahlen widersprechen ja gravierend der landläufigen Annahme, das Thema Sexismus sei so eine Blackbox, der man sich, wenn überhaupt, nur mit Dunkelziffern annähern kann. Denn die Zahlen zeigen ja, alle kennen es, die Hälfte kennt es, ist sogar davon betroffen. Das heißt, wieso ändert sich dann nichts?
1: Es ändert sich nichts, weil es bis jetzt Ganz ehrlich, kein wichtiges Thema war bei unserer Regierung. Die ganze Geschichte, warum ich mich so geärgert habe, war, dass ich erst die Zahlen gesehen habe mhm. und dann gesucht habe nach irgendeinem Gesetz, einer Konvention, irgendwas, was ratifiziert ist, was dem entgegnet, also entgegenspricht. Dann habe ich eine Konvention, habe ich Human Rights Watch angerufen. Mhm. Die haben zu mir gesagt... Es gibt was ganz Tolles. Das haben 187 Länder unterschrieben. Das ist die Konvention C190. Und alle haben unterschrieben und das wird jetzt schon ratifiziert.
0: Eine Konvention der International Labour
1: Organization. Genau, der Gewerkschaften, mhm. die eben dafür sorgt, dass es externe Beratungsstellen gibt, dass es mehr Schutz für die wirtschaftlich abhängigen Opfer gibt, dass es mehr Sanktionen für die Täter gibt. Und dass es gesetzlich verankerte Präventionen geben soll. Mhm. Dann habe ich geguckt, oh cool. Habe ich gedacht, also schauen wir mal, mal, wer ratifiziert hat. Dann habe ich gesehen, es hat Fiji und Uruguay schon ratifiziert. Dann dachte ich, wo sind denn die Deutschen? Wieso ratif ratifizieren wir das nicht? Das ist doch ein ideales, eine ideale Vorlage, mhm. um da Klarheit zu schaffen. Es soll ja nur eine Struktur und Klarheit und ein Bewusstsein geschaffen werden. Dann habe ich gesehen, wird also wortwörtlich so geschrieben, dass es bis März 2020 sehr zügig voranging. Und dann bemerkte man, dass einige Punkte die Menschenrechte Europas betreffen. Also Europa, europäische Punkte, europäisches Recht, ja. europäisches Recht. Und dann haben ein paar Länder ihre Zweifel an der Konvention angemeldet. Und das war, kannst du dir vorstellen, Ungarn, Polen, Slowenien und Bulgarien. Damit hat unser Arbeitsminister den ganzen Stapel zur Seite gelegt. Tschüss. Und da bin ich so richtig wütend geworden. Das hat mich auch dazu gebracht, überhaupt aufzustehen und meine Petition zu starten, weil ich gedacht habe, wir können doch unser Recht, unsere Auffassung von Menschenrechten nicht abhängig machen von Staaten, die verabscheuungswürdige Vorstellungen von Menschenrechten haben. Das, fand das ist ich natürlich echt jetzt ein krass. krass. Äh, ist aber so. Ist aber so. Wenn man jetzt, und das, ich scheue mich da überhaupt nicht davon zu... Äh, also schau dir an, was die LGBTQ+ Gruppe betrifft in Ungarn und in Polen. Bitte, also ich möchte nicht in diesen Ländern äh, sein, wenn du zu einer Minderheit gehörst, mhm. die eine sexuell äh, orientierte Minderheit. Und dann dachte ich, also wenn wir jetzt so weit sind, dass unsere Auffassung von Menschenrechten in Frage gestellt wird von Ländern die andere Auffassungen von Menschen haben sagen wir haben. von Regierungen. Regierung ist auch das bessere Wort. Also von, von Regierungen, die die Menschenrechte anders sehen, wie unsere deutsche Regierung und dann dachte ich, Moment, das kann nicht sein. Dann bin ich natürlich erstmal auf die Barrikaden und gesagt, wie kann das sein? Ja, das sei Europarecht, sage ich ja ja und wenn wir das wollen für unser Land Wieso sind wir abhängig von diesen Regierungen? Und dann äh, haben sie sich, glaube ich, dann eben auf die Diskussion eingelassen, mit mir einen Konsens zu finden. Mhm. Es geht nicht anders. Und dieser Konsens sind vier Haupt, die vier Hauptbestandteile dieser Konvention. Die das ich heißt, du hast
0: dir die Konvention vorgenommen, die ja. Deutschland nicht ratifiziert hat. Richtig. Hast die vier Hauptforderungen daraus genommen und willst die jetzt in nationales Recht sozusagen überführen lassen? Das ist Inhalt deiner Petition? Genau richtig. Und darüber hast du mit der Bundesjustizministerin gesprochen? Mehrfach. Viermal. Wie, was ist mittlerweile dein Fazit? Mein Fazit ist, dass wir
1: jetzt eine neue Regierung bekommen werden und in die Koalitionsverhandlungen gehen werden oder die. Und dass ein Teil dieser Koalitionsverhandlungen sein wird. Das hat sie zumindest
0: heute vor laufender Kamera gesagt und ich äh, hoffe, sie hat recht. Die vier Forderungen sollen also auch in den Koalitionsverhandlungen diskutiert werden? So habe ich das verstanden
1: und ich werde alles tun, um da dran zu bleiben. Also, das werde ich äh, jetzt einfach durchkämpfen, bis bis es zumindest so umgesetzt ist, dass es genug Informationen geben kann, um ein Bewusstsein herzustellen, dass sich die Opfer wehren können und die anderen schützen können und die Täter, die es vielleicht gar nicht sein wollen, auch informieren können. Also darum geht es mir. Und es geht mir um die vier Punkte, die ich dir schon gesagt
0: habe. Willst ja. du sie uns nochmal nennen?
1: Sehr gerne. Wir wünschen uns gesetzlich verankerte Präventionen, die Machtstrukturen brechen. Und diese Machtstrukturen, muss ich leider sagen, sind meistens männlich dominiert. Wir wünschen uns mehr Schutz für Opfer in wirtschaftlicher Abhängigkeit. Wir wünschen uns externe Beratungsstellen, um dadurch auch Kontrollmechanismen zu haben. Denn interne Beratungsstellen, würde ich jetzt mal sagen, wie zum Beispiel Compliance, mhm. haben natürlich auch ein, immer äh, den Wunsch, alles zu deckeln, damit nichts rauskommt. Na, ist ja so. Und wir wünschen uns Sanktionen für die Täter. Und jetzt sage ich Sanktionen für die Täter, da hat mir die Bundesjustizministerin äh, sofort gesagt, ja, wir haben doch das Strafrecht. Aber ich meine jetzt Sanktionen für die Täter außerhalb einer strafrechtlichen Gerichtsbarkeit. Woran denkst du da? Schwierig zu sagen. Ich, ich denke, das wird sich alles erarbeiten lassen im Sinne von, mein Gott, ich habe dann so, ein, so einen banalen Vergleich äh, gezogen wie, es gibt Stoppschilder und es gibt Vorfahrtsschilder und das hängt mit dem Bewusstsein zusammen. Ja, also Und ich denke, dass eine Freistellung zum Beispiel oder ein, ähm, also jetzt abgesehen von einer strafrechtlichen Auseinandersetzung halte ich für echt schwierig war. Weil Aussage gegen Aussage und dann öffentlich. Also, das finde ich. Kann den Opfern mehr Leid bringen. Da ist zum der Teil Ob, das auch Opfer bringen. auch immer beschmutzt und besudelt mhm. danach. Immer. Also, es muss irgendwas geben. Ob das Geldstrafen sind, wir werden sehen. Dafür sind Juristen da. Ich bin keine Juristin, die sich dann sowas ausdenken können, was oder, oder erfinden können oder fühlen können, was da richtig ist. Aber es sollte auf jeden Fall ein Vergehen sein, bevor man zu einer strafrechtlichen Auseinandersetzung kommt.
0: Weißt du, was ich mich gefragt habe. woher kommt eigentlich dein Engagement für dieses Thema? Gab es da einen Anlass oder einen Schlüsselmoment?
1: Natürlich gibt es den also den Schlüsselmoment den, den gibt es allerdings schon so viele Jahre vor unserer wunderschönen äh, Unterhaltung hier, dass es sich eigentlich fast nicht mehr lohnt, darüber zu sprechen. Dennoch bin ich auch ein Opfer dieser SMS und zwar zahllos. Es war ja auch ich bin 64 gebo geboren. Das war, Textnachrichten war das gängige Ding. Und äh, ich weiß auch, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe mich einfach immer nur geschämt. Ich hatte so eine SMS bekommen, nachts um drei oder um eins. Du wusstest, du hast gefühlt, dass derjenige, der es schreibt, schon was getrunken hatte. Mhm. Es war entweder ein Lob, besonders toll am Drehort gewesen zu sein. So ging das immer los. Und wenn du dann nicht geantwortet hast, war es komisch und wenn du, weil es war jemand, der natürlich Macht hatte am Drehort. Und zwar für deinen
0: Vorgesetzter einfach?
1: Vorgesetzter oder Kollege, was auch mhm. furchtbar ist, mhm. weil du dich auch nicht wehren kannst, wenn, weil, weil dann blockiert der dich beim Spielen und das ist furchtbar. Also dann habe ich versucht, mit Humor zu antworten. Und das war immer schon das, okay, jetzt sind wir auf einem Level und jetzt kann ich noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und ich habe die schrecklichsten Nachrichten bekommen und übergriffigsten Dinge. Und ich habe mich nicht gewehrt. Ich wusste gar nicht, an wen ich mich wenden sollte. Ich habe mich eigentlich immer nur geschämt. Ich habe auch, muss ich zugeben, Situationen erlebt, wo andere Frauen belästigt wurden. Und da habe ich damals auch nicht wissend, was zu tun, auch mal weggeguckt. Und dafür schäme ich mich heute noch. Und da muss auch Ehrlichkeit angesagt sein. Also es ist, ist so. Ich habe auch, auch schon mal weggeguckt, wenn ich dachte, Gott sei Dank nicht ich, Gott sei Dank nicht ich. Ja. Gott sei Dank, ich bin es nicht. Das ist immer jemand anders. Ich bin mit sehr vielen jüngeren Frauen befreundet in meinem Leben und höre dieselben Geschichten immer wieder und immer wieder. Und sicherlich war auch der Aktuelle Fall jetzt äh, mit Springer, der sich jetzt entwickelt hat, auch wiederum ein Zeichen dafür, dass wir,
0: dass ich so falsch nicht liege. Mhm. Mit du der meinst die, ähm, das Feuern von Julian Reichelt? Ich meine, dem vor, Chefredakteur allem, vor allem,
1: was man äh, ja lesen kann, auch die Übergriffigkeit von Julian Reichelt. Das Feuern. Das ist nicht meine Sache. Aber es ist, scheint immer noch an der Tagesordnung zu sein. Es gibt es noch. Die Zahlen sprechen dafür. Sexismus ist ein Massenphänomen. Und mit all dem bin ich zur Aktivistin geworden. Weil ich gedacht habe, für meine Nichten, ich habe zwei süße Nichten. Ja? Ich habe zwei Jungs, die sind gut erzogen. Die machen sowas nicht. Und ich bin eine Single-Raising-Mom gewesen. Oder bin es immer noch. Und äh, alleinerziehend. Und meine, meine Jungs sind sehr darauf geeicht, gleichberechtigt zu denken. ja. Und es geht um Gleichberechtigung. Im Großen und Ganzen geht es um mir um Gleichberechtigung, um Gerechtigkeit. Das ist das wichtigste Thema bei dieser ganzen Petition.
0: Weißt du, Ursula, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen und würde dein Plädoyer nochmal unterstreichen, damit wir wirklich in einer Gesellschaft leben, in der deine Nichten und Neffen und nicht nur deine, sondern überhaupt alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt, frei sich entfalten können im Job und darüber hinaus. Vielen Dank, dass du bei uns am 8. Tag warst. Vielen Dank für die Einladung. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleph
2: Dohan. Beim ersten Spielplatzbesuch übten wir Sand in die Augen schmeißen und ganz egal, was andere Kinder sagen, drauf zu scheißen. Abracadabra, dreimal schwarzer Kater spielen Mutter, Mutter, Kind oder Vater, Vater, Vater. Gar nicht so leicht aufzuwachsen in der Lebenswelt, in der man Jungs die rosa Kleidung tragen, gleich für Mädchen hält und selbst wenn man dagegen hält. Es fängt schon beim Geburtstag an, die sprechen Hilfe, eine Frau, der Opa, ist ein Mann. Und so weiter, ganz egal wohin, man sieht, der Kindergartenleiter leitet die Erzieherin, zieht Jungs spielen Batman, Mädchen spielen Eisprinzessin Eigentlich ist die Welt nicht gemacht, um Kinder reinzusetzen Wie soll ich hier erklären, es gibt da ein paar Unterschiede, die sich nicht erklären lassen, aber sie soll unterliegen Ob sie studiert oder ackert auf dem Bau, sie wird weniger verdienen, denn sie ist eine Frau ich brauche keine Blumen und Bienenmetaphern, um zu erklären, dass es ganz normales Liebe zu machen Aber wie soll ich ihr erklären, ohne Röte im Gesicht, dass man sie eines Tages nur auf ihren Körper reduziert In der Schule, auf der Straße, in der supermarkt für jeden Tag wird sie mal irgendwer begutachten Wie Ware im Vorbeigehen wird sie eingeteilt in sexy oder hässlich, jede Frau wird im Verlauf des Lebens sexuell belästigt Komm komme nicht mit einer Armlänge Abstand Ich empfehle eine kraftmager Handkante Empfehle Väter an ihren Söhnen zu sagen Bevor sie irgendwen berühren Erstmal höflich zu fragen Was für eine Erfahrung Als Vater einer Tochter habe ich auf die meisten Rapper Einfach gar keinen Bock mehr Eure gut gemeinten Liebeslieder Sind das hinterletzte Ich hab keine Zeit für so eine Scheiße Ich muss Windeln wechseln Wie soll ich dir erklären, Wo liegt da der Unterschied Der, der die, die einen oben hält Und die anderen runterzieht Wie soll ich dir erklären, Wo liegt da der Unterschied Man redet nicht Darüber, denn man macht sich unbeliebt Wie soll ich dir erklären, wo liegt da der Unterschied? Man muss nicht auf Wunder warten, weil es keine Wunder gibt. Wie soll ich dir erklären, wo liegt da der Unterschied? Wo liegt da der Unterschied? Wo liegt der Unterschied? Wie soll ich dir erklären, wo liegt da der Unterschied? Wie soll ich dir erklären, wo liegt da der Unterschied? Wie soll ich dir erklären, wo liegt da der Unterschied?